0: 如果呢有长期追踪我的粉砖哈，或者是有阅读过我的书籍，特别是这一本《引导孩子说出内心话》的话啊，应该就可以知道说，在亲子的互动当中，我我是非常注重对话这件事情的。其实哈、啊，跟孩子对话并不是这几年才开始的，而是当我的孩子啊，泽泽跟花宝他们还小的时候，其实就已经有了。当他们还不会说话的时候啊，我就会一个人哦、啊，对他们讲东讲西的啊，什么都说，然后看着他们一脸迷迷蒙的模样哈、啊，真的很可爱。后来呢，他们的语言能力越来越好，然后我开始会转变为很多的聆听跟反问。当然啊，偶尔也会忍不住进入那个说教模式，但是听跟问的比例还是比说来的比较高哦，只是呢，我当时的问比较算是随意的提问，就是想到什么就问什么，就算是漫无,无目的的那一种。后来，我自从阅读了萨提尔的对话练习这一本由李重建老师所写的书籍啊，明白到了萨提尔的冰山脉络，开启了我对于提问方法跟技巧的重视啊。但是呢，一开始啊，我还是以自己的摸索居多，常常会摸不着头绪，不知道问了这一句，下一句要怎么提问等等的。于是呢，我就很想要精进自己，我就报名了阿健老师的三天工作坊。我上完课之后，真的可以说是功力大增，打通任督二脉，醍醐灌顶啊、哦！在这个对话的技巧上面，可以有显著的进步。所以呢，现在我跟孩子们哈，一般在聊天的时候，同样的还是漫无目的、很开心的瞎聊乱聊。但是如果遇到孩子他有一些卡住，或者是纠结，或者是有需要教养的点的时候哈，我则是会带着比较有系统、有脉络、有方向的好奇、关心跟客观，对孩子做出提问。有助于探索他们的内在想法，了解真正在想些什么。这一切哈，我是由衷的很感谢重建老师。几周前呢，我在亲子天下所主持的 Podcast 节目《爸妈烦什么》，就邀请到阿健老师来担任我的嘉宾。哦，你们知道哈、啊，那种面对一个在心中极具分量的人哈、啊。我是非常非常的紧张，所以我在访谈前呢做了很多的事前功课跟准备，特别是对于阿健老师新出的这一本书《练心》，我跟阿健老师谈论了非常非常多，特别是像是关于我们在孩子年幼时的应对，对于他长大后的心理层面的影响有什么啊？呃，那因为这一集的访谈内容我很喜欢，也很推荐阿健老师的新书，所以呢，特地在放在我的 podcast 的频道里面，可以让更多人认识萨提尔，认识阿健老师，来认识练心这本书。所以就欢迎你们的收听，让我们先练练自己的心，成为一个有觉知、更爱自己的大人。从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事
1: 。
0: 欢迎来到《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志，则爸。哎呀，在这个疫情有些严峻跟紧张的时刻，哈，今天这一集我要录制的时候，其实我是内心带着非常的紧张啊，然后有点兴奋之情，因为这一集的来宾呢，可以说是邀请到在华人教育，然后在教养现场推行萨提尔冰山理论非常重要一个推手，就是我们的李重建老师，让我们掌声欢迎重建老师。
1: 泽爸好，各位听众朋友，大家好，不敢哈、哦，谢谢泽爸
0: 。阿健老师几年前哈、哦、出的一本书，就是萨提尔的对话练习啊，是把萨提尔带到家庭里面，说到非常重要的一本书。阿健老师，我会这么说，就是因为我也是如
1: 此。呃，不敢。呃，其实萨提尔的模式本来就是推家庭的。
0: 真正很多的爸爸妈妈看到了，然后发现到原来跟孩子的互动一这么美好的形式跟形态，说真的是会深入很多家长的人心啊。那也是因为热销了十万册之后，去年呢又在新增了一万多字，在改版再上市，同样也是在那个榜上有名啊。那这一次会邀请到阿健老师来呢，是因为。阿健老师跟亲子天下又再度合作出了一本新书叫做《练心》，李重建与雨果幼儿园的萨提尔教育实践，是阿健老师跟嘉义雨果幼儿园的创办人林文煌先生所合作的新书哈、欸。那我想先请阿健老师聊一聊这一本《练心》哈，跟以往的萨提尔系列有什么不同的地方吗？
1: OK， 呃，我最早写 satire， 把它融入在家庭教养里面。最早应该写的是学校，就是我在学校里面的实践。那好多年以后，我后来在写的就是个案的处理，就比如说孩子抽烟，怎么帮他戒烟；孩子不进教室，孩子叛逆，孩子自残。那我记得，呃，类似的书写的两三本。大概在一七年以后，我开始发现，如果要让家长了解，能够好好的跟孩子，呃，有一个连接跟沟通，那不是去解决他的问题而已。如果家庭里面可以有更好的互动，嗯、那我想很多的爸爸妈妈都会希望有更好的互动。可是，对，一定的。可是可能不知道怎么做。比如说，假设我们只会说“我爱你”，“你好吗”。啊，这可能讲久了就招式用老了，所以那个时候我开始推了一个活动，叫做除了表达以外，我们要懂得好奇，就是我们可以跟孩子有一个一来一往的互动。那我列出了他有几种理由，包括大脑神经科学、嗯，包括了解一个孩子，让他觉察，让他有同理心，那其实都可以透过好奇的对话得到。所以那一年我记得是17年，也在亲子天下就出了更进阶版的萨提尔的对话练习。对对，那是因为他能够从冰山里面能够带来让孩子的一个图像是怎么被大人看到。那写完了他以后呢，我就开始写大人应该要自我照顾，就大人应该要照顾自我的内在。嗯、那内在这个区块因为特别的难讲。所以我在去年出了一个关于内在的书，那今年呢，我就把这个大人的内在是怎么样去影响小孩的内在世界，也就是说，一个小孩他成长的过程，大人是怎么对待的？包括假设你看到孩子很听话，假设你看到孩子成绩表现很好，那但是呢，他可能只是因为听话他才听话，不是因为他认同才听话。那有些时候他就成为一个小大人，那我认为家长应该对这些现象有所觉察，所以我就去写了《练心》这本书，小孩子的教养的过程，一路成长到长大，那他会怎么样的一个变化呢？那如果小的时候怎么样的互动跟应对，对于孩子是比较好的呢？所以我在雨果幼儿园有。看他们的整个面对小孩子的应对的状 况， 因为我去为他们培 训，
0: 所以当年主要是培训老师 吗？
1: 对我培训老 师， 也跟家长演讲。哦， 我我觉得他们的整个互动的教育的品 质， 呃， 非常 好， 蛮符合我的期待的。那我就想到我的侄儿在幼儿园的时 候， 呃， 他去吃饭吃不 完， 那对老师就给他罚站。那孩子东西不会，老师也不是故意的哈。老师的讲话其实可能不是这么恰当，那这些过程可能会影响孩子的内在的冰山的图像。所以我很想让一个比较理想的幼儿园的面貌啊，当然，嗯，不是这么狭隘的，就是他如果有一个方向可以比较大的，所以我就以幼儿园雨果的幼儿园为起点哦哦哦，但它不是一个我想要展开的终点。所以了解一大部分是带到雨果幼儿园，但展开更多的是我们的生命是怎么被展开的一个状态，所以就就写了这本书。
0: 其实阿健老师的每一本书我都有看，我就有发现到《练心》这一本书里面，对于如何去在跟家长、孩子互动的过程当中去培育他的内在，像自我还有渴望这个地方。老师，其实你琢磨的非常非常多，对。然后还有另外一个部分，我觉得也是这一本书跟以往的其他的一些著作不同，就是阿健老师你在这一本书里面对于你的对话的例子，就是你这句话为什么会这么提问？你前面有加了比较多你的思维脉络
1: 。泽爸看得很仔细哈，因为这里面要照顾两类型的读者哈，一类型是从来没读过我的书的。那第二类型是他已经成为我的读者很久了，那他也很习惯于重视对话，
0: 就是我，就是我。
1: <笑>谢谢哲爸哲爸一直很认真、啊、而且哲爸很谦虚跟客气，自己出的书都讲得非常好哈。那我
0: 那本书也是深受阿健老师的影响，真的
1: 不敢不敢。所以我在想说，应该要服务一些过去的、一路走过来的读者。所以我在两个方向上面比较强化，一个就是对话的细节可能讲得更仔细，那另外一个就是对于渴望这个层次，就是我们的大脑在整个互动的过程当中，他如果有接收到爸爸妈妈的爱，不是宠哦哈，能够接收到爱，不是宠，也不是放任，那么他将会怎么样成为一个人生命内在他感觉自己是有价值的。感觉自己是有能量的，那能够被爱的一个生命体。到他长大的时候，他才比较能够在安静的时候能够感觉到内心和谐，在挫折的时候感觉到内在还是有能量能够往前走。啊，这个部分在萨提尔来讲叫做渴望，所以我也强化了这个部分来说明给。读者认识的部分，
0: 在这一本书里面呢、啊，有蛮大的比例是想要借由雨果幼儿园，然后去实践萨提尔，包含了如何面对学龄前的孩子，家中可能未成年的孩子，这个其实是这一本书的核心跟主轴。但是在前面的第一章节却讲了很多的例子，哇，我觉得那那一段的对话的这个细节跟脉络好精彩哦，就是有一个。叫阿批的是，是，因为他会害怕自己做不到，然后去习惯逃避。一开始真的很有趣哦，那个书里面就会讲说，他一开始是要挑战阿健老师，但是阿健老师非常的稳如泰山，并没有那种因为他的挑战而有任何的的移动。然后反而非常稳定的去迎降他，去面对他，去挖掘他，才开始一路连到他的童年，面对他的家教老师的冰山，到了最后，哇，那个阿皮是充满的内在的能量的这种感觉，真的，我觉得我看了好精彩，觉得好感动哦。是什么原因，阿健老师，您在第一个篇幅会想要把你幼儿如何被对待？会形成你长大这个模样，你会想要先把这一点讲清楚的原因是什么，以及孩子他小的时候被爸爸妈妈或老师的应对方式，到他长大了之后成为大人，这个中间的连接是什么
1: ？ h、yeah, 泽爸看得很仔细哈，我在《练心》这本书的最开始写了一个成人童话，这个成人童话其实我要表达的是这两年来，因为我把很多的目标放在。渴望的层次，就是人的内在里面，他如何才能够活得更幸福、跟更愉悦啊？比如说，我们所有的教养，不管你要不要孩子有成就，或者是你让孩子啊、呃、更快乐，那我们所有的对生命的目标，都是希望这个孩子将来能够幸福愉悦。那这两年来，我频繁地听到很多的求助者，都是高知识的分子，包括法官。包括医生啊，这些在社会上非常有显达地位的人，那他们的内心在四十几岁的时候跟我说，他们很空虚，没有意义。那这个状况呢，对我而言，就是因为在童年的时候，他只是被要求，他被要求要好好的读书，要求发展，那忽略了他的内在的动机跟内在被照顾的一个状态。我的意思是,是，并不是反对家长去求取好的成绩或者是好的职业，不是这样的，而是在我们求取好成绩、好职业的同时，我们要兼顾孩子内在的动力。那阿批这个人呢，他就非常非常的典型，就是小时候一直被要求，那被要求的过程当中，他觉得自己都做不好，那到了长大以后。呃，我也不知道他的职业哈，因为他是在我的工作坊里面，他来挑战我的。那嗯，回到了他的这个童年里面呢，才发现他对过去的功课啊、老师啊，他有非常大的愤怒跟敌意，所以他的自我其实有很多的彷徨跟不确定感。那发展在他的生命里面呢，他就会经常的感觉到烦躁，常常感觉到恐惧。常常感觉到焦虑。那遇到一个事件呢？比如说，这个事件就是他即使来上课，我们布置了一个功课，但是对于“功课”这两个字，他从小到大都有一种压力在，所以他的内心就有一种既想去服从又反抗的状况。所以，他还是跟他的女儿做了对话的功课，但是因为做对话的功课做得很不顺利。他的内在就升起了一种对老师的愤怒，所以他在工作坊里面表面上是来问我，啊，他不知道怎么好奇，但是他到中间，他顺着我的话一直带进去的，以后他才突然警觉，他说我是来挑战你的，我是来臭你的，那怎么会走到这里来？意思是说我的对话，他不知道是怎么引导，嗯，引导到让他变成是怎么会走到这里来，这是。在《练心》这本书的前小半段，对，所以我们接着看进来，往下走，就发现原来阿批他不是故意的，他有一个原因的，他的内在有一个生命，这个生命是他总是做不好，嗯，那他总是做不好，但是他却并没有被大人在教养的过程当中好好的对待，也就是过去我们不懂这个教养，所以阿批的内心仿佛是破掉了，受伤了。嗯啊，所以我就把这个东西给呈现出来来看，作为一个教养者的大人，他自己也有一个成长的背景，而这个成长的背景，对于教养，对于他自己生命的成长，其实都是非常重要的
0: 。所以阿健老师是想要透过，就是把这一段。写在第一章节的意思，其也是希望各位看到这本书的家长跟老师们能够有一个反思的这种想法吗
1: ？是，这是其中一个，就是反思自己的生命。嗯，那第二个我，我我我要做的东西是，其实很多的孩子哈，对，比如说昨天我也谈了一个小孩，已经谈第四次了。嗯，他就是完全生命没有动能，没有动力，然后想自杀，他才十四岁。然后他，呃，功课很差。那你问他要不要把功课搞好，他也说不要。那我到了第四次谈话的时候，他才真正的告诉我，他说其实不是他不想考好，嗯，是他根本没有能力考好。而没有能力考好，要去承认他想要考好，其实常常会被爸爸妈妈逼迫说你承诺了你都做不到，嗯，你承诺你要读书，你又不好好待着，所以。我想要呈现从阿批的身上，还有另外一个层面的意思是，不只是大人本身，他的成长背景是受过去的影响。很多的小孩，他表面上所呈现的状态，并不是我们大人看到的。比如说，他不想读书，他叛逆，他调皮捣蛋。然后你问他要不要，他表面上都说不要，但其实他的内心深处，如果你懂得对话，就会仿佛我跟阿批对话一样，你渐渐的就能够。帮助一个人，他也能够靠近自己，了解自己，所以是这样的
0: 。所以就是在冰山理论上面，请各位家长还有自己，就是不要只是看到冰山上面浮出水面的那一块，而是要多去关怀跟照顾、关爱那个冰山底下的那一块。其实我我我很喜欢在书中哈、哦，就是阿健老师用一个例子啊，就是假设一个孩子呢，他要去攀岩。他站上攀岩场，然后内心感到恐惧而哭泣。然后阿健老师就用几个应对姿态，包含了大人责备你说：“啊，你你你脚往前伸出去不会哦，你的手不会往上抓吗？如果你再不上去，我就不理你喽。”或者是大人催促说：“快点，快点。”跨过跨过去就好啦，或者是讲道理，不要害怕，你要勇敢，像个男生，或者是不理你，就这边生气，看着你也不回应。阿、啊、健老师在书里面就讲到说，假设我们是那个孩子，我们在攀岩上面的那个上面，而底下的大人如果是用这种应对姿态来去跟我们说话的话，感受一下我们内在的。自我跟渴望层次是怎么跑的？自我就是怎么看待自己嘛，以及渴望这一段，就是我会觉得我是一个怎么样的人？我是一个有没有价值、有没有被接纳、有没有被爱的一个人？我看到这一段的时候，其实我就会发现到说，有的时候爸爸妈妈其实对孩子的这些，不管是催促啊、指责啊、讲道理啊。其实内心底下都是希望他可以进步，他可以更好，但是却因为流于所谓的惯性，就是小时候被对待的方式，而会去这样子对孩子。所以，如果希望孩子的内心身心是富足的，其实要先练的是大人自己的心，哎，对不对
1: ？是是，刚刚伟志看得很仔细哈、哦，还有一个过度加油了。哦、oh,
0: ，对，所、就、以、是、我们一
1: 直不断的过渡，加油加油，赶快加油！呃，孩子也会负面的生命内在卷曲了
0: 。是我们现在身为爸妈还有老师啊，都已经长大了，那我们该如何自我练习去觉察到这一块，然后可以让自己的内心更强大，去更加的关爱自己，这样子才会有能量去关爱孩子。我我们该怎么做？
1: OK， 当然要谈爱自己的做法呃，这是我通常在工作坊里面第一个问学员的。嗯，那当然学员都有各种不同的说法了哈。对，呃，我建议的第一个爱自己就是决定不自责，就是爸爸妈妈即使做不好了，嗯、我都建议爸爸妈妈，请你检查一下你有没有自我责备那。如果有自我责备，就深呼吸一口气，跟自己说：“我从今天开始决定不责备自己。”那因为这个自责呢，它并没有让我们得到更好的力量。我认为一个人要负责，负责就是我站起来改变就好了，嗯、我就不需要自责了。所以，如果我们常骂小孩，那可见心里面。也隐形的常常责备自己，这个
0: 责备阿杰老师意思就是，假设孩子他的成绩没有进步，我们会自责，就是因为觉得好像孩子的成绩没有进步是我的责任，那我没有帮助跟督促孩子，所以我不是一个好爸爸、好妈妈，是这个意思吗
1: ？呃，这是一个面向。那第二个就是，当你改变惯性的时候，嗯，你决定要跟孩子多一点对话了、好奇了。说爱了，然后有一点连洁了，但是你难免还是会骂骂他，嗯，难免还是会说道理，这些都是正常的、啊，所以这个也不能自责。
0: 就是我们想要好好的用萨提尔的对话来跟孩子说话，但是有时候还是忍不住念了骂了，然后说啊，我刚刚怎么又生气了？这种自责也是咯
1: 。对对，因为这个对自己没帮助啊。嗯、假设我们要爱自己，对我们接纳我们这个人，也就是说。我做的那个事情跟说的那句话，我可能不认同我自己这样做。但是我作为一个人，我的内心其实是很有很多的爱的。我太急了，所以我们要接纳我们这个人，然后并不认为我们的行为是对的。那你这个扩展出去，就能够接纳一个孩子，他作为一个人，他的生命跟他所做出来的行动可能有一点差距，所以我们不认同他的行为。我们可以接纳他这个人，那会怎么样呢？那就比较不会对对方生气，而还是可以给对方指正了。那如果不对自己生气，也可以改变自己的行动、嗯、啊，这就是不自责而能够爱自己，就能够达到负责的状态
0: 。那我们以实际的例子啊，假设。孩子他功课拖拖拉拉，没有写好。爸爸妈妈看到了，内心可能是因为担心孩子的健康，太晚睡觉等等的，然后就骂了孩子，吼了孩子，说：“你搞什么、啊？都这么晚了，你怎么还没有写完啊？’然后就骂了一几句之后，觉察到说：“哎呀，我刚刚怎么骂孩子？啊？’哎呀，我我我我是想好好跟孩子说话的，怎么会这样呢？”在这个时刻。我产生自责了，产生后悔了。这个时候的家长可以怎么去跟自我对话
1: ？呃，这里面分成好几个细节哈。泽爸其实应该自己就很了解了哈。嗯、我看过泽爸的书，泽爸对这个都很了解的。就是如果我们有发现这个部分，第一个就是觉察。嗯，觉察的意思就是我已经决定不要再这样骂小孩了。那这是一个决定。这个决定是比较早的，早的意思就是说，当我们看了书，我们知道骂小孩会得到一孩子的状态也没有变得更好，二有负面的影响，三影响我们的亲子关系，也影响我自己，所以我们会觉察啊、哦，我不要再这样做，那不要再这样做、嗯，这是一个开始，所以下次如果我们再看到小孩有这个状态，那我们的第一个目标就是，当我还是这样骂了。我要跟自己说：“哎呀，我在生气，我在骂小孩。”然后跟自己说：“我可以停下来，就我可以停下来，这个动作不要再做了。”那停下这个动作以后，我建议对于自己的部分，深呼吸一口气，跟自己说：“是我刚刚又生气骂小孩了，但我不是故意的。我过去呢，常常骂小孩，但是我有一些进步了。”会有一些改变了，不是每天都骂的，所以我可以用全貌的眼光看自己，我愿意看见自己也有变好的时候，我可以放下来。那当当然，第二个，我在书里面有提到一个，就是如果你生气了，你可以做一件事，就是深呼吸，告诉自己我生气了，呃，我不是故意的。那你再到房间里面，我书里面有提供一个6 A 的方法来消解。愤怒，那接下来呢？下一步骤是跟孩子，那要怎么办呢？这以后再来跟各位分享，就是我要怎么跟孩子说明他功课没有写完，我怎么样来跟他慢慢的帮助他走向比较好的一个结果呢？这个我们有机会再来谈。谈。这
0: 个这个可能后续这个需要比较多的工作，而且。每个孩子的个性跟当下的状况不一样啊。那我们我们先回到那个刚刚阿健老师所提到的六 A 那个情绪，可不可以请阿健老师把这个六 A 就写在书上面的，可以简单的分享一下
1: ？OK， 这个很有趣哈，就是我们一般对情绪哈，我把它分三个部分哈，三个部分的第一个就是情绪的表达，比如说我生气了，那我要去跟孩子呃责骂他，或者是。呃，抱怨他，这就是我们对于有了一个愤怒，我们的表达。那这个部分是一般人比较在意的，就是说，我们应该要好好的表达我们自己的内心，那并不是去伤害对方。所以这里面就带了一个东西：我可以生气，但是我的表达不要伤害对方。那如果伤害对方，对于事情没有任何的补救。那但是，一般的人都误解了，也忽略了，就以为说这样子就是不能生气。所以，包括小孩子，他有摔东西，呃，他有非常多的这种愤怒的行动。我们大人都是告诉他，你不要生气。其实真正的方向不是这样的，是孩子，你可以生气，但是你不能乱丢东西、嗯、啊。那你当然后面再说一些缘由、原因，孩子会比较能够听得进去。那但是我们把握这个东西叫做是可以生气的，但是你不能够乱发脾气。那现在问题就来了，第二个就是生气本身，对，生气是一个情绪。那如果你从小的时候被人家叫不能生气，那么你的内心常常遇到生气的时候，你就会出现一个很烦乱、烦躁，甚至是压抑，甚至是乱发脾气的状态。那如果小时候大人这样跟你说。啊， 阿健 啊， 你在生气 啊？ 你气什 么？ 你跟爸爸说 哦， 原来你是气那个 啊， 啊， 原来你是气那个啊。那爸爸现在听你说 了， 你有比较好 吗？ 那我认 为， 刚刚这个简单的语 言， 应该大部分的人听到有人这样子愿意 听， 气就会消很多了。所以这个步骤是什么 呢？ 这个步骤就是接纳了、允许了生 气， 并且能够。透过流动，流动就是因为他有叙缩，让他的生气不会影响他这个人。好、啊，这就是6 A 的有一个很重要的部分，叫做专注的面对情绪。那当然还有第三部分，我就不说了。那所以从这个部分，我们就带出来，一般的人生气的时候是不觉察的，他只是觉察你你,你怎么可以这样做，却不觉察我的生气在影响我。所以如果我们可以的话。我们能够先透过 aware aware 就是觉察，跟自己说，嗯、我觉察我在生气，啊，我承认我生气就是 acknowledge， 我接纳也我允许自己生气，这就是我们很专注的跟情绪在一起的步骤。那 action 第五个叫 action 就是转化或行动。那如果有愤怒的人，能够在房间里面能够深呼吸，能够把那个愤怒从鼻腔。啊这样吐出来，对几个流动以后，愤怒才不会一直停在他的身上。最后一个就是欣赏自己
0: ，即使生
1: 气了也有觉察，嗯、或者谢谢自己没放弃。那这个时候就可以换来五分钟的时间比较平静，去跟孩子做连结。那常常练习，你的内在会变得比较平稳一点点。那就是练习一个过去在生气的状态中没有被。好好接纳跟照顾的自己，所以大概是这样
0: 。了解我，我想要回馈给阿健老师一下，就是我在三年多前有参加阿健老师的工作坊，我记得那个时候阿健老师跟我们介绍的时候只有三 A， 就是前面三个 A， 当时还没有这么完整的六 A。不过在那个时候，阿健老师就一直不断地提到要懂得。欣赏自己，愿意去改变，愿愿意去面对这个自责或挫败的
1: 自己。则帮我解释一下哈。好，其实我在2012年就已经综合了脑神经科学，做出来了5 A 啊， 5 A、哦。那这个5 A 是当时没有 allow， 没有允许。那后来呢，发现很多的人去靠近自己的情绪，都有一个偏执。这个偏执就是他只是想要把情绪。赶走，对，而不是真的要接纳情绪，所以我后来好长的一段时间就干脆就拿三 A 就好了，就是
0: 啊、哦，难怪原来如此
1: ，对，就邀请一般的人能够三 A。那这个六 A 的由来是因为很多的不同的人，你在念到不同的语句的时候，会有产生很大的感觉，有的人在承认会有那种感觉，有人在接纳，有人在允许，所以我就把这一个一系列的语言。念出来，当然它还牵涉到你的大脑不会去想东想西、嗯、啊，因为你把它念出来了，所以我的六 A 的由来是这样
0: 。哦，哇，谢谢那个阿娟老师的说明啊。其实阿娟老师你刚刚讲的，其实也在书中蛮多会提到，就是说我们必须要让头脑跟我们的内心同频。因为有的时候，我们可能会为了求生存，然后用大脑去想东想西，讲了很多东西，但是跟内在的状况是不符合的。那我想要回馈给阿健老师的就是，我就是自从上了阿健老师的工作坊之后，知道这个方法，然后我回到家之后，的确我还是会对孩子生气。只是我在生气的当下以及事后，我就会不断的用这三 A， 或者是欣赏自己的观点来去跟自己相处，跟自己的生气、沮丧、自责，慢慢的靠近，去接纳他跟包容他。哎，真的很神奇。我对我的孩子。大概已经有两年多的时间，我我会生气，但是我已经没有到那种会暴怒或者是吼他们、骂他们，已经完全是零了。就是当我的生气出出来之后，我会很快的有这个能力去觉察自己，然后去把我的心情当下去处理好。等我处理好之后，我再去应对我的孩子。所以我想想要在这边趁这个机会，跟阿健老师回馈一下我的感谢，这样子
1: 、哦。不敢不敢，谢谢泽爸，<笑>因为我自己也是哈。假设我是二十几岁当爸，那我的孩子可能会被我揍，会被我责骂。嗯、那如果我是三十几岁当爸，我应该会很彷徨跟很徘徊，会陷于自责，不要这样骂他。那如果我是四十几岁当爸，我可以这么的大方的说。我几乎没有在对小孩有生气的时候了。那因为我自己也带我的侄儿跟侄女，一个礼拜带两天读书写作。那暑假都每天跟他们在一起。那我整个内在的状态呢，就变得比较的平稳。那包括小孩我在书里面有写到，小孩吃饭很慢，小孩不睡觉。那其实简单几次你就能够做完成了。那这是我自己的一个呃进程。也谢谢泽爸刚刚这样的分享
0: 。我觉得每一个人哈，我们都很希望达到那个理想中的自己，但是其实那个就像爬山一样，它是一步一步一步，透过觉察，透过觉知，透过改变，再透过欣赏，然后慢慢慢慢达到那个成果的哦、喔。好，那最后我我想要来出个状况题给阿健老师，<笑>就是呢。现在面对那个疫情的紧张哈，然后我们家中有上有老下有小，我们身为那个三明治父母，我们会担心孩子可能会确诊，然后又要面对家中的长辈，然后有的时候我们自己一点喉咙痒啊，然后就疑神疑鬼焦虑。所以如果我们的担心，其实面对自己的不安，就可以运用那个六 A 的整个步骤，让自己的心情安定嘛。好，那我想要出的状况题就是。但如果我们家中的长辈他完全不紧张，然后呢很爱外出爬爬照，然后口罩又没有戴好，我们我们当然会担心我们长辈的健康，但是也会紧张，就是家中的长辈或者是外出的大人把这些病毒给带回家，传给孩子，可能孩子还小，还没有疫苗可以打，那我们要怎么去用一个平稳的方式，好好的去跟长辈去诉说呢
1: ？ OK， 这个泽爸讲这个是非常现实的问题啦。哈，就是当然面对这种处境，我们有一百种选择，啊一百种，比如说把你的小孩照顾好，把你的小孩搬到别的地方住，呃，比如说楼上楼下怎么分开，我我随意乱讲啊，这都是选择。那如果说像泽爸刚刚说的这个案例，如果老人家他要是要怎么跟他说，第一个我邀请所有的三明治的父母哈。第一个，我邀请你，一你要看清楚现在疫情的本质。当然，我这样的说法不见得每个人都同意。第一个就是，我们看所有的疫情里面的中重症的，大概都是可能有身体有一些疾病的，或者是有病史的，或者是他呃没有打疫苗的啊的状况下面比较会这样子。那对，还是会焦虑，但是是不是问自己，这个焦虑是不是可以缩小到一个相对的位置？他不会这么大的影响我，也就是说，我的焦虑是不是过度了？这是第一个。那如果我能够把我的焦虑稍微缩小一点点，他只是时不时冒出来，那我懂得用六位来面对他以后，第二个，面对老人家的行为，啊、呃，我建议第一个你要先接纳，就接纳爸爸妈妈他们是没有觉知的，他们不懂这个状态，不知道的，那。如果我接纳了这个状态，那么我就会跟小朋友多说一点点，跟爷爷奶奶在一起还是要小心一点点。爷爷奶奶比较天真，他们没有做好这个准备。那这个接纳进来了，你就不会这么多生气了。那第三个就是运用对话去跟爸爸妈妈谈谈什么呢？谈一呃，你这样出去可以吗？我我会很关心你的身体的健康。你可以把一些老人家疫情的数据拿给爸爸妈妈看。说这个数据，老年人占大多数，所以出去你会不会去保护自己呢？那爸爸妈妈的内心听到你讲这些话，你如果是接纳的，他就会还好一点点。那所以你还可以照顾他。哎，爸爸，我这样说你会不会觉得很烦啊？你会不会觉得很不舒服？呃、啊，那怎么办？我希望你出去的时候要戴口罩啊！你要做些什么？那你这样子可以吗？好，你可以把这个完整的讯息表达给。老人家听，那当然牵涉到这一关，它都是非常讲究，从内在发展出外在的技巧。一般的人要去做的很好，呃，不容易
0: ，有难度啊
1: 。那、呃、有难度，嗯，是，大概是这样。
0: 其实我们面对我们最爱的家人哈，有的时候内心可能会因为希望他好，所以我们的那种烦躁感跟焦虑感就会起来，然后就不知不觉的对我们周边最爱的人，包含了爸妈，包含了夫妻，然后也包含了孩子啊，可能会用一些指责啊等等的那些四个萨提尔的应对姿态。所以，其实我们今天所要重点讲的，就是我们要先好好的关照自己，好好的去安顿自己的内在。那我们的孩子在我们身旁，他也会感受到我们的温度、我们的爱跟关怀，还有包容接纳。那我们的孩子长大了之后，其实父母对他的负面影响就会变小，正面影响才会越来越丰足，在他的内在的力量才会越来越强大。好， 非常感谢今天那个阿健老师受我们的邀约 哈， 也再次告诉各位听友 们， 我们的阿健老师又出了一本非常非常棒的新 书， 叫做《恋 心： 李重建与雨果幼儿园的萨提尔的教育实 践》， 里面包含了大人自己面对就是习惯逃避的大人。内心匮乏的大人，还有过度努力的大人，阿健老师都有非常非常详细的对话引导，知道我们如何，不管是自己对话也好，或者是跟我们的夫妻对话也好，我觉得都会有很大很大的帮助。好，那另外呢，如果只有看书哦，看文字不过瘾。哎呀，我们的阿健老师呢，他有一个萨提尔的声音课程，也是跟亲子天下合作的，叫做一周一练习，一年学会冰山理论的音频课程。你看，我们今天这一集的 podcast 呢，有没有发现到，只要听到阿健老师的说话，我们的内心就自在，就安顿了。所以呢，我们可以去参考啊，这个音频的课程，一次只要二十分钟，一周一次，就可能以慢慢的、更加的去认识萨提尔。书跟真音课程的连结呢，都会放在资讯栏里，有兴趣的家长们呢，都欢迎可以去参考。好，那我们再次感谢阿健老师，谢谢。
1: 谢谢泽爸，谢谢各位听众
0: 。好，亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 呢，跟 s t u t i f y 呢，给我们五星赞一下。然后也欢迎在许愿池要留言，告诉我们到底爸爸妈妈在烦什么呢？好，我们下次再见，拜拜，拜拜。